0: Yle Podcast. Kivi, paljonko sulla on rahaa tilillä?
1: Mulla on tällä hetkellä tosi hyvin. Mulla on sattunut kaikki palkat ja tekijäoikeustulot samaan saumaan, niin mulla on semmoista nelisen tonnia tällä hetkellä tilillä. Entäs Alexis, millainen sun tilanne on?
0: Mulla on täysin keskiverto, täysin normaali, ihan perus rahatilanne, eli ei mitään uutisoitavaa tältä osin.
1: Mutta paljon sulla on rahoja tilillä? M-
0: miten mä vastaan tähän oikeasti? Se on, niinku, siis, niin kuin...
2: ja Kivi. Eli Aleksis ja Kivi. Raha on nykyään jopa suurempi tabu kuin seksi. Siitä syystä saatamme käyttää sensuuria tässä jaksossa. Tai sitten emme.
0: Suomalaista nykyästä kertovassa proosassa ei oikeastaan ole taloutta mukana muuten kuin taustatekijänä. Esimerkiksi Riikka Pulkkinen, Juha Itkonen, anna Härkönen. nämä on menestyviä kirjailijoita, jotka elää niinku leimallisen keskiluokkasta elämää. Mutta sitten kun me katsotaan vähän tarkemmin, mitä niissä kirjoissa tapahtuu, niin oikeastaan ei puhuta mitään siitä, että mistä se kaikki raha tulee. Kreetalomalla käydään, synttärillähän kostetaan potkuautoja skideille ja näin poispäin, mutta niinku se raha on vähän niin kuin asia, joka on automaattisesti olemassa. Niin tuntuu, että se on vähän niin kuin kaunisteltu se todellisuus. Ihan ikään kuin kaikki suomalaiset olisivat automaattisesti keskiluokkaisia.
1: Tämä on yksi tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki, että meidän ei tarvitse ajatella pelkästään rahaa. Elämässä on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin raha. Esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutos tai ihmisten väliset suhteet. Mittaat sä äidin rakkautta rahassa. Meillä on tärkeämpiäkin asioita kuin oman tilin tilanne. Sitä paitsi suomalainen unelma on se, että rahaa ei tarvitsisi ajatella ollenkaan. Et sitä olisi riittävästi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Ja tähän mielestäni suomalainen kirjallisuus rahansuhteen pohjaa.
0: Tässä on niinku vähän niin kuin kahdet rattaat, joilla kuljetaan. Kirjalliset hirveän vahvasti samastuu tämmöiseen niinku ylempään keskiluokkaan, mutta sitten taas kirjalliset käytännössä –– kuuluu prekariaat, jotka elää pätkähommista satkusta ja kympistä sieltä ja täältä. taiteilija on 1690 euroa kuukaudessa, mikä siis käytännössä tarkoittaa, että, että sä nettoit sit sen tonni 300 ja elät köyhyysrajalla. Tämä on hyvä tilanne, kelle hyvänsä kirjoilijalle saada tällaiset tulot. Sitten kuitenkin tämä sama porukka kirjoittaa keskiluokkasta elämäänsä. Ikään kuin, niin kuin tämä ei olisi todellisuutta, joka nykyään leimaa koko yhteiskuntaa. Me oikeastaan ollaan uudessa luokkayhteiskunnassa, jossa kulttuuriväki on prekariaatia, mutta sitten kuitenkin ne samastuu ja kirjoittaa sit vanhasta maailmasta, jossa ne edustaa elittiä.
1: ehkä tämä on myös kiinnostava suomalaisen yhteiskunnan piirre, että meillähän sosiaalinen luokka ja taloudellinen luokka ei kulje käsikädessä. Meillä voi olla äärimmäisen korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka on köyhiä taloudellisesti ja sitten taas vähän koulutettuja, jotka on ylempää keskiluokkaa taloudellisesti. Kirjailijat menee ehkä aika suureksi osaksi siihen porukkaan, joka on erittäin korkeasti koulutettua ja kuitenkaan taloudellinen tilanne ei ole niin...
0: Mutta eikö tässä ole olemassa sellainen vaara, että jos me ei suoraan ja avoimesti kriisiytetä tätä maailmaa, jos me eletään. Esimerkiksi mennä siihen karuun todellisuuteen, että noin miljoona suomalaista elää köyhyydessä, niin koko tämä ilmiö jää käsittelemättä. Se toimii omana sensuurinaan se rahasta puhumattomuus tai hieno tunteisuus olla käsittelemättä tällaista brutaalia asiaa, että paljonko on tilillä rahaa ja millä hoitaa omat asumiskulunsa. Si- siis, siis lyhyesti voisi kysyä, että mitä todellisuutta niiden kirjailijoiden kuvaama maailma heijastaa, jos se ei heijasta sitä todellisuutta, jonka keskellä he itse elävät.
1: Ossi Nyman kirjoitti omasta elämästään tai aika läheltä sieltä ja tuli myös julkisuuteen sen asian kanssa, että hän on pitkäaikaistyötön ja vähän tämmöinen kuin elämäntapatyötön ja se on hänen valintansa. Ja mitä tapahtuu? Ihmiset raivostui. Ihmiset koki, että hän käyttää muita ihmisiä hyväkseen – Laura Lindstedt toi julkisen, että paljonko hän on saanut apurahoja Oneironin kirjoittamiseen, niin siitä myös ihmiset raivostui. He koki, että että on jollain tavalla hukkaan heitettyä rahaa tai että hän on jonkinlaista eliittiä, kun hän on saanut yhteiskunnalta rahaa kirjoittaakseen kirjoja. Että tämä on ehkä myös sellainen kuvaava asia, että jos kirjailijana tai taiteilijana rupeat hirveän suoraan puhumaan rahasta – niin se lähtee erottaa ihmisiä ja luomaan sellaisia niin kummallisia railoja ihmisten väliin.
0: Siinä on ihan oikea kyky provosoida. Ja tässä on nimenomaan kuin sellainen asia, joka myöskin paljastaa jotain. Selkeästi sellainen asia, mikä nyt osuu hermoon. Tällä hetkellä on Antti yleinen niin häviö, jossa avoimesti käsitellään sitä, että kun kirjailija on saanut kaiken sen, minkä nyt käytännössä tässä maassa kirjailija voi saada, siis palkintoina apurahoina, niin lopputulos on se, että edelleenkin sillä on femma taskussa ja, ja muksut on ruokkimatta ja pitäisi jotenkin pärjätä ja tulla toimeen nyleen on viimeinen, joka on kriisiyttänyt tämän tilanteen täysin avoimesti ja siis osoittanut tämän epäsuhdan, joka keskellä me eletään. Kun meillä on tämä aristokraattinen kirjailijaporukka, joka kirjoittaa porvarisesta maailmasta usein myöskin fiktiota, niin samaan aikaan se todellisuus on tämän nyleenin häviön todellisuus, jossa – Oikeastaan ei ole voittajia. Näetkö tämän epäsuudet? Todellisuus on yhtä ja sitten meidän tarinat on toista. Ja näinhän kirjallisuudessa useinkaan ei pitäisi olla.
1: Se on usein piilotettuna niissä asioissa. Et siellä harvemmin Ossi Nymanin tyyliin suoraan kerrotaan, että tämä pizza maksaa näin ja näin monta euroa. Mutta sen sijaan siellä on tilanteita, jotka paljastaa sen taloudellisen No me ollaan
0: vaarassa ikään kuin hyväksyä se eriarvoistuminen, mikä keskellä me ollaan. Koska mä jotenkin hahmotan laajemmin, että kysymys on siitä, että meidän yhteiskunta on kriisissä. Me puuttuu työläisromanit. aina puhutaan, että onko tulossa takaisin, niin kuin, että Ossi Nyman, että on viimeinen tämmöinen työläisromaanin kirjoittaja, mutta eihän meillä ole niitä työpaikkoja enää, eihän meidän tulon Me ollaan keskellä rakennemuutosta ja jos me ei pystytä puhumaan, brutaalisti rahasta, vähän niin kuin marksilaisesti rahasta, myöskin meidän fiktion todellisuudessa, niin tulee tämmöinen kaunisteltu versio. Jossa... Eihän
1: kirjallisuuden tarvitse kuvata asioita yksi yhteen suoraan, vaan se arvo voi nimenomaan olla se, että kuvataan asioita viitteellisesti epäsuoraan. Tai mä otan esimerkiksi Kirsikka Saaren romaanista Hölmönuori sydän, jossa hän kuvaa Myllypuron, helsinkiläisen lähiön asukkaita ja teiniraskautta. Ja siinä on semmoinen hieno kohta alkupuolella, missä Lenni, tämmöinen hintelä, pienikokoinen teini poika, saa yksi huoltaja äidiltään tehtävän. Eli hänen pitää viedä tämmöinen raskas vanha-aikainen kuvaputkitelevisio roskikseen. Hän on niin kuin liian pienistä tekemään, se on ihan liian raskas. Hänellä hän yrittää raahata epätoivoisesti sieltä rappukäytävästä alaspäin. Ja hänet tulee naapurin somalikundi tulee auttaa häntä sit siinä ja jeesää, Ja he yhdessä saa sitten rajattua sen sekajäteastiaan. astian. Sitten siihen paikalle tietysti pärähtää naapurin kerrostalokyylä, joka raivoo heille, että mitä helkuttia, että somalit on taas heittäneet sekajätteeseen asioita, mitä sinne ei saa heittää. Tämä kohtaus kuvaa hienosti varattomuutta ja osattomuutta ja sosiaalista epätasa-arvoa Suomessa ja myös ennakkoluuloja. Et siinä ei suoraan puhuta rahasta, siinä ei suoraan kerrota, että paljonko se lennin mutsitie ja naa ja missä se on duunissa. Me saadaan tietää siitä, että se on se vanhanaikainen kuvaputkitelevisio, niin siitä me saadaan tietää, että niille on varaa ostaa sitä uutta televisiota. Me saadaan myös tietää, että sen Lennin mutsin elämässä ei ole miestä. Me saadaan tietää se siitä, että se Lenni joutuu tekemään sen, joka on ihan liian pienikokoinen ihminen tekemään sitä. Ja myöskin, että ei ole mitään muuta paikkaa, minne se voitaisiin viedä. Heillä ei ole autoa. Heillä on muuta mahdollisuutta kuin heittää se sinne ja Sitten se taas hienolla tavalla myös kuvaa sitä, että mikä se on tavallaan se kantasuomalaisen asema ja asenne – ja mikä on somalitaustaisen maahanmuuttajan asema ja asenne suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Se, miten mä tarkoitan taas sitten rahalla, liittyy oikeastaan tähän meidän yhteiskuntaan, joka pyörii brutaalisti rahalla. Se ei pyöri vaan niin ihmissuhteilla, sosiaalisilla suhteilla ja tämmöisiä sosiaalisilla todellisuuksilla erilaisissa lähiöissä – vaan se on matemaattinen asia. Okei, okay, esimerkki esimerkistä. Rahasta puhuu brutaalisti. Tätä tekee Minna Linkreen ehtoolehdo kirjassaan. Ja mä luulen, nyt sulla ihan suora sitaatin. Housut alas 14 euroa. Housut ylös 16 euroa. Anna-Liisa luki ehtoolehdon hinnastosta. Siinä tulee yhdelle tarpeelle kova hinta. 30 euroa. Istu ja pala. Sehän tekee sitä 26 markkaa. Laski Irma Vikkelästi. No niin, tässä siis raha ja ihmisyys lankeavat yhteen tässä 2000-luvun Suomessa, – jossa hoito on osa palveluita, joista jokaisesta hinnoitetaan erikseen. Paljonko et oikeasti rahaa, että sä pystyt asumaan tuollaisessa paikassa? Tämä on se, miten köyhyyttä kuvataan rahasummilla ja tämä on se maailma, – jossa me nykyään eletään ja jossa tätä ei voi paeta. Tämä on se, miten me ollaan päätetty elää tätä meidän elämää. Tämä on niinku siitä, miten brutaalilla rahalla laskettuna – tästä maailmasta voidaan tehdä ymmärrettävämpi.
2: Leijonan kirjallisuusluola. Esittele paras kirjallisuusidea podcastin Kirjallisuus Leijonalle. Minkälaisen vastaanoton saa Aleksis, jonka idea on kova kuin tiili?
0: Mennään muurilaasti, mennään konkreettiseen elämään, ei mitään digiloikka sekoilu.
2: Entä kuinka pärjää kivi? Joka luottaa pohdiskelun voimaan ja laatuuteen. Upeaa tajunnan virta, ideoita siitä, mihin paatilla voisi periaatteessa päästä. Kumpi saa leijonan puolelleen?
3: Ihan mieletön. Siis todella upea idea.
2: Pysy kanavalla. Kaikkein
0: suurimmat kirjalliset klassikot, niin kuin nyt vaikka Viktor on kurjet tai John Steinbeckin vihan hedelmät tai Dostoevsky rikos ja rangaistus tai Oliver Twist tai Sarjaven Paavo tai vaikkapa täällä Pohjantähden alla, ne käsittelee yhteiskuntaluokkia ja sosiaalista epätasa-arvoa. No oikeastaan niin pureutuu yhteiskuntaan ja, ja purkaa sen atomeiksi ja osoittaa, miten äh, ihmisten asema on, on jotain semmoista, jonka puolesta täytyy taistella ja miten yhteiskuntaan on puutteellinen. Ja tää liittyy oikeastaan talouteen kaikissa näissä erittäin kiinteesti. Romani siis yhteiskunnallinen prosessi ja yhteiskunnallinen projekti. Nyt suomalainen kirjallisuus ei oikeastaan edes osallistu tähän alueeseen. Musta tuntuu, että tätä ei enää käsitellä samalla tavalla kuin aikaisemmin.
1: Otsa Aleksis, käynyt teatterissa viimeisen kymmenen vuoden aikana?
0: No, silloin tälle jo.
1: Otko tehnyt mitään havaintoja? Kysyn siksi, koska suomalainen näytelmäkirjallisuushan käsittelee tätä asiaa erittäin paljon. Mäpä luen muutaman esimerkin. Anna Krokerus, kuin ensimmäistä päivää. Näytelmä suomalaista hoidosta, kun kaikesta säästetään ja niin ihmisiä nöyryytetään. Sirku Peltola, Suomen hevonen, yksijöinen äiti Ota, lämmin veriset, maaseudun alasajoa yhden perheen näkökulmasta kuvaava näytelmätrilogia. Esa Leskinen ja Sami Kevähällä, neljästiä. Näytelmä suomalaisesta rahapolitiikasta 40 vuotta vuoteen 2008. Pieni kansa jakaa ensin yhteisen pullan tason, mutta päätyy finanssikriisiin ja eriarvoistumisen myötä tappelemaan leivän kannikosta. Leskinen ja Sami Keskivähällä, päästöpakki Helsingin taivaanalla, Euroopan taivaanalla, eriarvoistumista ja työelämän muutosta kuvaava trilogia. Emilia Köyhönen, Leipä-Eunon vallari, associaatiivisia kohtauksia suomalaisesta köyhyydestä. Pieni tyttö päätyy huomioon Esitystalous, ykkönen, kakkonen ja 1.2.3. Talutta työelämä ja huomiotaloutta kuvasta trilogia. Susanna Kuparinen ja Kuva rahan ja vallan suhdetta politiikan ja talouden elämän erityismistä omaksi kuvakseen ja köyhyyden aseman Okkolea, kenttä, orkesteri, ateria. näytelmää, joka käsittelee työelämän muutosta ja lihavähesempien rolien ja jakautumista ja useamman tienikoisen kesken ja hamborella varintossa.
0: Sä tyhjentää nyt pajatsa, mutta jos me tullaan ihan niin kuin perusproosaan tai peruskirjallisuuteen, niin sanotaan, että vaikkapa joku tyyppi, joka piippaa ruokatavaroita ison marketin kassalla. Joka on tosi perusasia ja rakentaa aika perustavan tavalla kokemusta tästä meidän yhteiskunnasta ja ihmisten välisistä suhteista. Aika vähän tämmöisten ihmisten maailmasta kukaan kirjoittaa mitään. Me ei oikeastaan aina tasa-arvoisessa maailmassa, ja me ollaan menossa kohti yhä suurempaa epätasa-arvoa. Siis et, et paitsi, että tämä on on yhä rajummin. Et jotenkin jos ajatellaan, että 60- ja vielä 90-luvullakin syntyneet suomalaisia, kaikilla on suurin samat olosuhteet. Ollaan käyty samanlaiset koulut ja samat neuvollat, samat hommat, ja, ja duuni elämä ja kaikki palkka ja muut on ollut keskimäärin aika saman olosia kaikilla. Tällä hetkellä jotenkin näyttää siltä, että... Tämä on nyt sitten repeämässä. Et, 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 ja repeämässä semmoisella tavalla, että se porukka, joka on alakynteen, sen maailmasta kukaan ei näitä, enää kirjoita mitään. Et 70-luvulla jotenkin, nyt mä romantisoin vähän 70-lukua, mutta 70 lukulainen hyvinvointiyhteiskunta-ideologia oikeastaan rakentojatukselle, ajatukselle, että joko kaikki pelastuu tai kukaan. No,
1: nyt se mun mielestä kyllä tosiaan romantisoit 70-luvua aika paljon. Silloinhan eriarvoisuus oli vielä ihan järkyttävää. Me eletään hyvin tasa arvossa yhteiskunnassa verrattuna 70-luvun Suomeen. 70-luvulla ihmisiä eli vielä maaseudulla ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä. Peruskoulu tuli vasta 70-luvulla ja silloin sitä vastustettiin voimakkaasti, että se tasapäistää väärällä tavalla. Et enemmän ehkä voisi mun mielestä sitä tarkastella, että onko tässä käynyt niin, että roolit on vaihtunut? Ennen vanhaan kirjailijat oli kohtalaisen hyvä tulosia ja ne kirjoitti duunarihommista. Niillä oli tämmöinen sosiaalinen etu tässä. Nykyään taas meillä on huonotulosia kirjailijoita, jotka kirjoittaa ylemmän keskiluokan elämästä, vaikka ei itse ihan siihen kuuluiskaan.
0: Kirjailijat mun mielestä ovat niin oikeastaan synnyttänyt hyvinvointivaltion, ainakin ne on luonut sivistyspohjan sille. Jos me luetaan klassisia työläiskirjailijoita, sanotaan nyt vaikka Kalle Päätalo tai Väinön linna, ne molemmat kykenevät yksityiskohtaisesti kertomaan sentilleen, pennilleen, markalleen, kellon aikoineen, minkälaista on ollut elää, minkälaista on ollut ponnistella kohti parempaa tulevaisuutta. Ja se 70-luku on siinä mielessä kiinnostavaa, että silloin tosiaan jengi vielä asuu mökeissä. se on totta. Mutta että silloin tekin ehkä ymmärrettiin, että tämä on niin viimeinen hetki, kun tämmöistä on, ja me ollaan kaikki matkalla kohti parempaa. Ja me nähdään täsmällisesti ne yksityiskohdat ja me nähdään täsmällisesti ne minimipalkat, jotka meidän täytyy voida muuttaa, että meidän täytyy jotenkin saada kaikille paremmiksi, jotta tämä muutos olisi mahdollinen. Siis näihin yksityiskohtaisiin, kuvauksiin ja näihin täsmällisiin havaintoihin, mun perustuu se, miten kirjallisuus on yhteiskunnallista, miten se oikeasti muuttaa maailmaa. Ja nyt musta tuntuu, että tämä on poissa, että kirjalliset eivät samalla tavalla näin reagoi yhteiskuntaa kuin aikaisemmin. Tämä herättää kysymyksen, että onko muutos enää mahdollista tai voiko, mitä kohti me ollaan matkalla, mikä se on se muutos, johon me voitaisiin mennä, jos lähtökohta ei ole selvillä.
1: Ei se riitä, että tiedetään pelkästään lähtökohta. Ehkä vielä tärkeämpää on tietää se suunta ja ne arvot, joihin suuntaan me ollaan matkalla. Se 70-luvun kirjailijoidenkin utopia on sitä, mistä sitten on rakentunut meidän hyvinvointiyhteiskunta. Ehkä enemmänkin itse mietit, että onko kyse kuitenkin siitä, että silloin vasemmistolla oli vielä utopia ja nyt sellaista ei enää ole. Ei ole mitään vasemmiston utopiaa, jonne vasemmisto olisi selkeästi matkalla. Sen sijaan oikeistolla on vahva utopia. Ja ehkä tämä näkyy myös meidän kirjallisuudessa.
2: Ensimmäisenä Aleksis.
0: Mä pitsaan tästä tämmöstä kirja ja idea. kirjaideaa. Tämä on oikeastaan niin kuin, tosi selkeä juttu siinä mielessä, että nykyään elämä on hirveen hektistä. Ja let's take it down, mennään perusjuttuihin, mennään tiiliin, mennään muurilaastiin. Ei mitään sekoilua. Ja tässä on tämmönen jätkä, nimi on Pietari. Ja Pietari on, se on muurari. Kelatkaa sitä. Se muuraa, se laittaa tiiliin, laastiin, vuoron perään, sitten tekee leivinuunia. Ja oikeastaan tässä on 400 sivua kuvausta siitä, miten leivinuuni syntyy, miten, miten se muurataan. Tiili, muurilaasti, tiili. Muurilaasti tiili. Muurilaasti periaatteessa on se juttu, tästä tiili. Muurilaasti tämä homma. Tää on tiilen tarina.
4: Kyllä mä
3: näen tuossa potentiaalia. Vaikkaisin vuoden 2009 Finlandia voittajaksi asti. Tietenkin tosi raikas.
2: Seuraavana Kivi.
1: Mä haluaisin pitsata tämmöisen Volter äh, Kilven kirjaidean. Tämä on vähän niin kuin se 24-tv-sarja, jos olette kattoneet. Tämä kirjaidea antaa mahdollisuuden hypätä valtavan tapahtuman rikkaaseen päivään eräässä saaristolaissalissa, jossa miehet ovat kokoontuneet keskustelemaan sijoittamisesta yhteiseen paattiin, jolla pääsisi merille asti. Mielettömiä mieskeskusteluja! Ja pohdintoja piipun valitsemisesta. Teoreettisia mahdollisuuksia, mitä paatilla voisi tehdä ja mihin sillä päästä. Jopa melkein tuhannen sivun ajan. Ja tämä kaikki tapahtuu yhden päivän aikana alastalon salissa.
3: Joo, tämä on ihan selkeä klassikko. Mutta ei, ei mitään kaupallista potentiaalia. emme lähde mukaan.
2: Ja siirrytään seuraavaksi podcastin päiväkirjahuoneeseen puhumaan rahasta henkilökohtaisella tasolla. Eikö niin, Alexis ja Kivi. Eiköhän pistetä loputkin palkkatiedot pöytään ja puhutaan rahasta brutaalisti. Hyvä hiljaisuus.
3: Aleksis, miksi et kertonut tilitietojasi reippaasti? No, mulla mul on sellainen olo, että et jos mä alan puhumaan jostain summista, jotka jatkuvasti muuttuu ja vaihtuu, se kertoo totuutta. Ja, ja mulla on sellainen olo, että se vaikuttaa siihen, että millä tavalla mun annetaan puhua ylipäätään koko tästä aiheesta. Mutta vaadit kuitenkin kirjailijoilta tarkkoja rahasummia. Jos on yhteiskunnallinen kirjailija, joka erää yhteiskunnan ehdoilla, niin sen täytyy määrittää sitä omaa materiaalista todellisuuttaa. Ihan samalla tavalla, niin kuin vaikka Juha Hurme on tehnyt. M- mä kuulun vastaanottajia ja mä kuulun siihen yleisön joka sitä asiaa
4: vastaan. Mites kun...
3: Tässä podcastissa sä et varsinaisesti ole vastaanottaja. Toi, pitää, toi, pitää, toi vittu pitää paikkansa. Mä varmasti, varmasti haluan säästää itseni siltä, mihin mä velvoitan toisia. Mutta miltä tililtä sä halusit ne rahat, koska niin itse asiassa mä aloin tajusin, että mulla on aika monta eri tilia. Kirjallisuuden
0: keskeinen opetus on se, että ahneella on paskanen loppu. Tämä on oikeastaan semmoinen johtomotiivi, joka on tämmöinen moraalinen kasvatuskeino kaikille ihmisille melkein kaikissa kulttuureissa, mutta ainakin meillä länsimaissa. Meillä on Honone Balzac, meillä on Victor Hugo, meillä on kaikki suuret realistit, meillä on Charles Dickens ja kaikkien niiden yhteinen viesti tuntuisi olemaan se, että ne jotka havittelee rikkauksia, tulee luhistumaan omiin rikkauksiinsa. Tämä on siis sellainen asia, joka me otetaan annettuna. Mutta sitten jos me katsotaan todellisuutta, niin maailman näyttääkin ihan toiselta. Hanna Kuusela nosti esiin tosi kiinnostavasti tämmöisen havainnon, että Firenzen verotiedot vuodelta 1427, siis 600 vuoden takaa, ja vuodelta 2011 on lähes samat. Tarkoittaisin siis sitä, että vauraus on säilynyt samoilla ihmisillä. Tää kulkee suvussa nämä valtavat omaisuudet ja ne kestää maailman sotia, ne kestää vallankumouksia ja, ja selkeesti maailma opettaa meille et ahneella on satumaisen onnellinen ja leveä ja varakas loppu. Tässä on siis tämmöinen selkeä epäsuhte, mikä liittyy kirjallisuuteen. Että et se, mitä kirjallisuus opettaa ja se, mitä todellisuus opettaa, on ristiriidassa. Ja nythän me huomataan, että hyvin pieni joukko maailman ihmisistä omistaa suurimman osan kaikesta varallisuudesta. Eli ahneen loppu, miten mahtava se onkaan. Kun kirjallisuus synnyttää valheellisen kuvan siitä, että rikkaille ja ahneille käy huonosti, niin todellisuudessa se antaa niiden toimia rauhassa. Se antaa niille ikään kuin vapauden toteuttaa sitä omaa ahneuttaan niin, että maailmassa kukaan ei puutu siihen. Koska meillä on semmoinen syntynyt semmoinen käsitys siitä, että nämä ihmiset tulee saamaan opetuksen. Vaikka minkä opetuksen ne muka saisi? Mikä se olisi? Ei ne mitään saa. Muuta kuin lisää rahaa.
1: No mutta se mikä pätee Firenziin 1400-lukuun, niin ei välttämättä päde Suomeen. Nykypäivänä. Meillä on nämä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet, jotka sen mahdollistaa. Meillä on ilmainen koulutus, meillä on julkinen terveydenhuolto, meillä on progressiivinen verotus ja myöskin perintövero, joka estää sen, ettei varallisuus keskity tietyille suvuille sukupolvesta toiseen.
0: Tämä hyvinvoinnin ihanne pohjautuu ajatukseen, että kaikilla on samat mahdollisuudet ja varmaan ei maailmassa ihmistä, joka on eri mieltä. Mutta käytännössä tämä ei toteudu. Käytännössä täällä ei ole hyvinvointia ollenkaan niin paljon kuin me voitaisiin kuvitella. Ja tästä aivan selkeinen ja esimerkki on masennus, joka siis määritelmällisesti on jotain muuta kuin hyvinvointia. Ja masennus ja köyhyys on oikeastaan tässä mielessä analogisia ja, ja, ja niin kuin tämä kaikki liittyy yhteen, koska... Se on osattomuutta, se on mahdottomuutta valita asioita, se on oikeastaan kyvyttömyyttä päästä samaan kuin muut. Ja tällaista köyhyyttä, tällaista puutetta ja, ja tällaista osattomuutta suomalainen kirjallisuus kuvaitsisi hyvinkin paljon. Liberaalisessa maailmassa ei ole luokkia enää, mutta kaikki ihmiset on oman itsensä herroja. Ja tästä maailmasta esimerkiksi kaikkien menetysten äiti, Marian Niemen romaani tai Juha Hurmeen hullu tai vaikkapa Sofioksen se Baby Jane antaa kaikki oman näkemyksensä. Ja loppuviimein. Se yhteiskunnallisuus, jota kirjallisuus tässä mielessä kuvaa, rinnastuu aikaisempaan varallisuudesta käytyyn kirjalliseen suureen kuohuntaan. Nämä on siis melkein sama asia. Ja tämä on tapa, jolla kirjallisuus on solidaarista. Se on tapa, jolla se on yhteiskunnallista tekemällä esimerkiksi masennuksesta, yksityisestä kokemuksesta yhteiskunnallisen puheenaiheen.
1: Tämä on hienoa, että sä nostit tämän masennuksen tässä esille. Hieno esimerkki siitä, kuinka... Suomalaisessa kirjallisuudessa käsitellään paljon rahaa ja epätasa-arvoisuutta, mutta sitä käsitellään epäsuorasti, viitteellisesti, vaikkapa masennuksen kautta. Kyllä. Eli sä upeasti, Aleksis, tossa just todistit tämän mun pointin oikeaksi. Kiitos Kyllä. siitä.
2: Viikon kritiikki. Kriitikko Krista Meri.
4: Viiden tähden vallankumouslauna. Henkilökohtainen on poliittista. Tämän on ymmärtänyt kaksi radikaalifeministiä, jotka avaavat päiväkirjansa. En tarvi asuntoa, vaan satasen laina. Siinä se on suuri sukupolvikertomus. Tulevaisuutta ei ole. Satasen laina kertoo pätkätyö sukupolvesta, joka joutuu valitsemaan työttömyyden ja nollatuntisoppareiden välillä. Duunia on turhaa haluta ja satasen laina merkitsee enemmän kuin lemmen kuuta Miksi te haluaisittekaan nuoret naiset etsiä miestä ja perustaa perhettä, kun ilmastonmuutos ryövää lapsiltanne tulevaisuuden? Mitään ei enää ole tehtävissä. Ainoa vaihtoehtonne on Peukalokyinte aurenkoon satasen lainalla, aivan kuten Jonna ja Eerin todistavat. Hyvät kuulijat, olen valmis julistamaan nämä kaksi naista neroiksi. Satasen laina on täydellinen mestariteos. Jonnan ja Eerinin Magnum Opus. Nylon beat, sataisen laina, viisi tähteä, eng. Täällä ei rehtymätön kotikriitikkonne Krista Meri. Hei, mutta mä haluaisin nostaa
1: vielä yhden esimerkin kirjallisuudesta, joka kuvaa aika hienosti rahaa maailmassa. Nimittäin Tuomas Timosin kirjoittama näytelmä Toivon operetti, joka nimensä mukaan tosiaan on operetti, ja Juha Kujanpää on sen Säveltänyt. Siinä on kaksi erilaista utopia, jotka on toistensa vastakohtia, mutta, mutta jotka molemmat mahdollistaa radikaalisti eri tavalla tasa-arvoisen yhteiskunnan kuin tämä meidän nykyinen todellisuus. Ensimmäisellä puolella siinä on ilmanen maailma, jossa siis rahaa ei ole olemassakaan. Millään ei ole rahallista arvoa ja silloin ihmisten todellisuudessa korostuu ihan eri asiat kuin tässä meidän maailmassa, jossa raha on kauhean keskeinen toimija. Sitten taas toisella puolella kaikki, mitä tarhassa, siis ihan kaikki. Hoiva, kotityöt, lapsiaan hoitava äiti saa valtavasti palkkaa siitä duunista, mitä se tekee. Vanuksella on esittää pitkä lasku niistä tunneista, mitä hän on tehnyt, kun hän on taistellut isänmaan puolesta ja toisaalta hoivannut lapsia ja Ja Tämä tasa ihan eri tavalla yhteiskunnan taloudelliset suhteet kuin tämä meidän nykytodellisuus. Tämä on utopia, tämä on siis positiivinen kuva tulevaisuudesta, vähän sellainen naiviki, niin kuin operettit on. Mutta siinä on hienoa siinä teoksessa se, että se avaa sellaisia ikkunoita todellisuuteen, jotka ei ole mahdollisia ainakaan juuri nyt, mutta jotka jollain tavalla voisi ehkä olla kuviteltavissa olevia todellisuuksia.
0: Todellisuuksia, joita raha määrittää. Jotenkin mä näen, että tässäkin, jos me lähden, kuuletaan että tämä utopian polku loppuun, niin meillä on kaksi tietä oikeastaan, mistä me valitaan. Me ollaan tien haarassa siis, koska toinen tie johtaa vallankumoukseen. Ja tämä tie on se, joka korostaa meidän yksilöllisyyttä entistä enemmän, jossa ihmisten vapaudet ja oman onneensa seppyys korostuu entisestään. Toinen taas on tämä polku, jota Kiina on nyt kulkenut jonkun aikaa jo, jossa yksilövapaudet vapaudet uhrataan vaurastumisen tieltä. Eli ihmiset hyväksyy sen että, sen, että osa väestöstä nyt vajaa jalkoihin sen takia, että meidän kansakunnan täytyy nostaa kytkintä ja, ja tykittää eteenpäin. Nämä on nämä rahan polut. Mitä sä, Kivi, sanot? Kumpi, su- <laughs> Kumpi sulla eessä? Vallankumous vai Kiina?
1: Mä voisin valita nyt kolmannen tien, joka voisi sitten olla tämmöinen impivaaralainen korpimökki.
0: Eli siis klassinen suomalainen... Eskapismi. Kyllä. <laughs> Tämä on siis, mutta tämähän on yksi vallankumouksen muoto, tämäkin. Ja, ja siis se on nimenomaan tietysti impivaaralaisen korpimökin. Koska meillä on Suomessa Pentti Linkolalainen korpimökki, meillä on Veikko Huovisen korpimökin, Tuomas Kyrön, Arto Paasvinnan. Erilaisia mökkejä, mistä valita. Sämpär viekkö, viekkö,
2: Seuraavassa jaksossa Aleksis ja Kivi käsittelevät ominista Mulla itellä oli
1: kymmenisen vuotta sitten semmonen saamelaispaita, ja kyllä se mua hävettää, että mulla se oli.
0: Vaikka sun tarkoitukset oli hyvät?
1: Mun tarkoitukset oli hyvät, ja mä ajattelin, että se on merkki siitä, että mä oon kauheen sivistynyt ja suvaitsevainen.
0: Tää on tismalleen just se, mistä me nyt lähdetään rakentamaan tätä seuraavaa juttua, nimittäin what could go wrong?
2: Alexis ja kivi.